0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para ajudar você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma. E aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Se você me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal, tem episódio novo em domingos alternados, e é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você, então eu te convido a escutar o episódio zero para conhecer a proposta do podcast. Convido também a me acompanhar no Instagram, o meu perfil pessoal é regina.gianete e a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 122 As Mensagens dos Sonhos, parte 2 Vamos continuar explorando os mistérios dos sonhos, esse fascinante fenômeno da nossa vida interior. Eles são o nosso passeio noturno pelas dimensões do inconsciente pessoal e coletivo. Para relembrar a parte 1 desse tema, no episódio passado, nós vimos que os sonhos, por milênios, foram interpretados como presságios, como uma forma de comunicação com o mundo espiritual, como visões do futuro. Sonhos orientavam escolhas e decisões. Eram vistos como um oráculo. E perderam esse status com o desenvolvimento da ciência, do pensamento racional e do materialismo da era moderna. Até que, no começo do século XX, Freud resgatou a importância dos sonhos para a nossa vida ao afirmar que são fenômenos da dimensão inconsciente da psique, que ele foi o primeiro a desbravar. Para Freud, os sonhos são manifestações simbólicas do desejo não realizado ou reprimido, manifestações de traumas, de neuroses. Portanto, os sonhos refletem muito do nosso passado. Já para a neurociência, os sonhos são um subproduto do processo de consolidação de memórias e aprendizados que acontece no cérebro enquanto a gente dorme. E, por fim, para a psicologia analítica de Carl Jung, os sonhos são gerados pelo centro regulador da psique, o self, como ele denominou a dimensão transcendente ou espiritual do ser humano. Na visão junguiana, o self se vale dos sonhos para equilibrar a nossa vida psíquica e para fazer chegar à nossa consciência aquilo que está inconsciente. Conflitos interiores, aspectos de nós que não reconhecemos e também uma compreensão mais profunda de nós mesmos, da vida. Neste episódio, nós vamos seguir com a teoria de Jung, que considera os sonhos como um canal com a nossa dimensão espiritual. Como diz marie von Franz no livro O Caminho dos Sonhos, estes são como cartas que o Selfie nos escreve todas as noites, para nos despertar para algo, apontar uma direção, nos dar um alerta, um conforto, uma sacudida. Então vamos explorar aqui de que maneira olhar para os nossos sonhos. Imagino que muitos ouvintes podem estar pensando algo assim agora. Ah, eu não tenho sonhos. E há tempos que eu não sonho. Os meus sonhos são raros. E antes que comece a surgir uma preocupação com isso, vamos entender algumas coisas. A neurociência afirma que sonhamos todas as noites, sobretudo nas fases REM, que acontecem quatro ou cinco vezes em oito horas de sono. O sono REM. É aquele em que os olhos se movem. Sonhar a gente sonha, a neurociência garante. O que acontece, então, é que a gente não lembra do que sonha. Ou não presta atenção aos sonhos, como diz a doutora Von Franz. Em seu livro, ela conta que muitas pessoas que a procuravam como analista diziam não sonhar. Ela respondia que tudo bem, vamos ver. Ela imaginava que as pessoas ficariam pensando... Será que eu vou sonhar? E o que acontecia é que sonhavam de fato. Muitas vezes, o simples fato de colocar a questão provoca um sonho, ela diz. A doutora nunca encontrou alguém que não sonhasse, com exceção de pessoas com quadros depressivos muito graves. E essas, quando voltavam a sonhar, passavam a se sentir melhor. Uma chave para sonhar mais é querer sonhar. Eu estava numa fase de sonhos espaçados quando comecei a trabalhar nesse tema. E aí eu passei a sonhar adoidado. Acho que o selfie quis me dar bastante exemplos para usar no podcast. Pode haver também uma resistência a sonhar. Eu estou me lembrando aqui de uma aluna que se queixava de insônia e um dia ela me contou que havia experimentado uma medicação, mas não gostou porque a fez sonhar muito. Eu observei, mas quem dorme sonha, você não quer sonhar? Para encurtar a história, tá? ocorreu a ela que a insônia poderia estar relacionada a um certo medo de sonhar. Isso pode acontecer com pessoas que ficam impressionadas com os sonhos que tiveram ou têm pesadelos. Para casos mais extremos, existe um nome, oneirofobia derivado de oneiros, da mitologia grega. Oneiros eram dividades ligadas ao sonho, entre elas, morfeus. Ninguém tem medo porque quer. O medo é uma reação de defesa a algo percebido como ameaça. Agora, sempre que o medo é limitante, nós precisamos buscar ajuda para superá-lo. Não há razão para temer os sonhos se a gente considerar de onde eles vêm do nosso eu divino. É verdade que alguns sonhos são desagradáveis. E se assim são, é para nos fazer dar atenção a algo importante. Os sonhos são sempre benignos. São sempre para o nosso bem. Então, se você quer se lembrar mais dos seus sonhos, comece se abrindo para isso. Ao se deitar, afirme a sua vontade. Quero lembrar dos meus sonhos. Aliás, antes disso, procure fazer uma boa higiene do sono, como se diz. Evitar refeições pesadas à noite, deixar o seu ambiente com uma iluminação mais suave e aconchegante, se desconectar das telas um tempo antes de dormir. No episódio 17, Nas Noites Insones, eu falei da higiene do sono, tem coisas lá que podem ajudar. E olha, afirme sua abertura para se lembrar dos sonhos e então relaxe. A gente controla muito pouca coisa nessa vida. O que dizer então dos sonhos, né? Se você não se lembrar deles na manhã seguinte, não encane com isso. Apenas continue afirmando a sua disposição de lembrar e confie no senhor dos sonhos, o self. Ele é o dono da lojinha. Até o fato de a gente não lembrar dos sonhos só acontece porque o nosso eu divino permite. Por algum motivo, não nos lembrar serve aos seus propósitos. Se você quer lembrar dos sonhos, faz sentido também deixar algo para tomar nota deles na sua cabeceira. Não apele para a memória. A lembrança dos sonhos se apaga facilmente. Eu já li em algum lugar que, para lembrar dos sonhos... A gente não deve se mover ao acordar, o que eu acho muito difícil. Quem acorda com o despertador, e a maioria das pessoas acorda, precisa se mover para desligar o despertador, pelo menos. Eu sei que eu me mexo ao acordar. Eu só não levanto. Fico lá deitado um tempo, e aí começam a vir as lembranças dos sonhos. Podem ser cenas soltas, fragmentos, um sonho com história, Seja o que for, eu tomo nota. A primeira coisa a fazer ao acordar é tomar nota. O que usar para tomar nota? Especialistas no assunto recomendam que seja um caderno. Nele você pode escrever e desenhar. Uma terapeuta que eu tive me falava da importância de desenhar objetos ou símbolos que me chamassem a atenção no sonho. Por muito tempo usei um caderno que eu mantenho para desenhos. E, para o registro dos sonhos, ultimamente eu tenho usado o celular, mas com certos cuidados. Tela de celular é um perigo para a atenção. É como um triângulo das bermudas. É cair lá e se perder. Se você pega o aparelho para anotar um sonho, mas de cara se distrai com uma mensagem, um e-mail, resolve dar uma olhada nas notícias, hum, já era. Eu pego o celular, abro meu diário de sonhos, e começo a anotar. Tem vários aplicativos gratuitos para isso. É só baixar. Quando não temos tempo para tomar notas, o jeito é registrar palavras-chave que ajudam a lembrar do sonho depois. Ou talvez gravar um áudio. Gravar é um recurso muito útil também para aqueles casos em que a gente só lembra do sonho bem depois que acordou, em qualquer momento do dia. Isso acontece bastante. No caso de gravar, é necessário transcrever o áudio mais tarde. Um diário de sonhos só funciona se eles estiverem escritos e a gente puder consultar as anotações com facilidade. Com o passar do tempo e o acúmulo de sonhos, podemos perceber alguns temas que se repetem ou padrões. Outra coisa importante. Funciona melhor a gente primeiro registrar o sonho, o mais detalhadamente possível, para só depois se ocupar de refletir sobre ele. Como registrar um sonho? A Marie-Louise von Franz fala no seu livro de uma técnica em que o sonho é descrito em três partes. Introdução, peripécia ou desenvolvimento e desfecho, ou seja, como o sonho acaba. Nem todo sonho, ou pelo menos aquilo que a gente lembra dele, parece ter tamanho suficiente para preencher essa estrutura. Muitas vezes acontece de a gente recordar uma cena rápida, sem enredo, sem diálogos. Mas não vamos menosprezar sonhos curtos, viu? Eles podem trazer uma mensagem importante, tão importante que ela vem assim, concentrada, num sonho em que não tem muito o que lembrar para entender o recado. Na minha vivência com sonhos, eu aprendi a registrar tudo de que a gente se lembra, com detalhes. Porque, como se diz, Deus está nos detalhes, e nada em um sonho aparece por acaso. Se nos lembramos de pensamentos que tivemos no sonho, sentimentos, sensações físicas, objetos para os quais olhamos, expressões ou ações de outras pessoas, elementos da paisagem, tudo precisa ser anotado. Eu vou descrever um dos meus sonhos para exemplificar. Eu escolhi um sonho bem recente, que eu meio que entendi e curto, para não cansar você, meu ouvinte, e também para mostrar como rende a descrição detalhada de um sonho rápido, para o qual, à primeira vista, a gente pode não dar muita importância. Bom, a introdução é assim. Eu estou em um local ao ar livre, que eu não conheço, e é dia. Tem bastante claridade ali. Eu não me recordo de elementos da paisagem, na minha memória, vem um local claro e aberto apenas. O meu pai está junto comigo e nós estamos olhando para um vaso grande desses de jardim. O vaso contém um torrão de terra com um formato arredondado, sendo que metade do torrão está para fora do vaso. No topo do torrão tem algumas folhas novas. É como se elas tivessem brotado há pouco. E na parte do torrão que está rente à borda do vaso, de lá saem duas folhas longas que parecem meio murchas, desvitalizadas. Bom, essa é a introdução de um sonho, o cenário, quem está com a gente, o que estamos fazendo, ouvendo, ou escutando. Eu descrevi aqui tudo de que eu me lembro com o máximo de detalhes e também desenhei o vaso no meu caderno. Os desenhos ajudam a lembrar das imagens do sonho, mesmo passado algum tempo que a gente sonhou. Agora, a parte da peripécia, ou desenvolvimento. Eu olho para aquelas folhas longas e penso em cortá-las fora. Eu estava achando as folhas velhas e queria me livrar delas. O meu pai não diz nada. Ele pega uma ferramenta de jardineiro e começa a cavocar o torrão com delicadeza. E eu penso assim. Ele está fazendo buraquinhos para a água penetrar. O torrão está muito seco. Aí eu começo a cavucar também, só que não com delicadeza. Eu cavoco com força, de um jeito meio estabanado. Agora, o desfecho. Com a minha ação de cavucar o vaso, ele desmancha. O sonho acaba aí. Depois que registramos o sonho, então podemos refletir a respeito e quem sabe extrair dele uma mensagem. Eu digo quem sabe, porque, sendo muito realista, são poucos, bem poucos os sonhos que fazem sentido quando tentamos interpretá-los. Isso é porque os sonhos não são para dizer o que já sabemos. São para nos contar sobre algo que não sabemos, algo desconhecido, um ponto cego. A doutora Von Franz diz que até um analista junguiano que vive interpretando sonhos alheios tem dificuldade para decifrar os seus próprios. É como tentar enxergar as próprias costas, ela compara. O sonho às vezes nos diz coisas óbvias que não percebemos, mas outras pessoas que nos conheçam, que conheçam o nosso momento ou situação de vida, elas podem ver. É claro que se a gente puder ter a ajuda de um analista para entendermos os nossos sonhos, é o melhor dos mundos, né? Eles são formados para compreender o funcionamento da nossa psique e interpretar a linguagem simbólica dos sonhos. Mas se ter essa ajuda não for uma opção, não desanime. Podemos saber o básico sobre interpretação de sonhos. Já é alguma coisa. Podemos também contar com muitas chances para entender as mensagens que o self tem para nós, porque ele não se cansa de produzir sonhos para dizer algo de maneiras diferentes. Ele também usa outros meios para despertar a nossa consciência, como intuições, sentimentos, sincronicidades. Além disso, tem sonhos que a gente só vai entender mesmo algum tempo depois, em decorrência de situações que acontecem na nossa vida. Como ocorreu naqueles três que eu contei no episódio passado. Mas, enfim, eu vou compartilhar o que eu aprendi sobre interpretação de sonhos em terapia. Eu estou longe de ser uma expert no assunto, mas o pouco que eu sei me permite ao menos investigar os sonhos. E trago também algumas dicas que é possível tirar dos exemplos e comentários da Marie-Louise von Franz no livro dela. Antes de mais nada, o que não fazer? consultar dicionários ou almanacs de sonhos. Tem vários deles por aí, na forma de livros e sites de internet. Ainda que você tenha sorte de encontrar um dicionário que seja bem embasado, o problema com essas obras, segundo a Von Franz, é que elas oferecem significados fixos e reducionistas, tipo sonhar com agulha pode ser isso, aquilo e mais isso. O simbolismo onírico, ela diz, é muito individual. O que conta é o que o símbolo significa para o sonhador e as experiências que este teve com o símbolo. Ok, sem almanaque de sonhos, então, vamos a duas premissas que nos ajudam a encontrar significados nos sonhos. Premissa 1. Geralmente, tudo no sonho diz respeito a nós ou a nossa vida. Premissa 2. Geralmente, o que aparece no sonho tem sentido figurado, simbólico, é uma metáfora. Eu friso aqui a palavra geralmente porque não se pode ser taxativo. Eventualmente, podemos ter sonhos que dizem respeito a outras pessoas ou situações externas a nós. Eventualmente, o um sonho pode trazer uma mensagem muito direta e objetiva também. Digamos que você sonha que está em uma casa e essa casa está em desordem. Você anda pelos cômodos e percebe muitas coisas fora do lugar. O seu pensamento é, alguém entrou aqui e fez essa bagunça toda. Você poderia interpretar isso como um alerta para cuidar melhor da segurança da casa. Mas não tome o sonho tão ao pé da letra. Partindo das premissas de que, geralmente, tudo no sonho diz respeito a nós e tem um sentido figurado, você poderia considerar a casa como uma metáfora da psique. Aliás, esse é um simbolismo universal. Nós vamos falar dele mais adiante. A desordem na casa provocada por alguém, um intruso, poderia ser entendida como algum tipo de influência psíquica que você está recebendo, talvez de acontecimentos, de opiniões alheias. Vai depender do que estiver acontecendo na sua vida no momento. Então, esse sonho poderia estar mostrando o que há influências e o que elas causam para você se proteger de alguma forma. Você talvez esteja se perguntando, mas não poderia ser um sonho para alertar de uma invasão criminosa em casa um sonho premonitório? Bem, teoricamente sim, poderia. Mas sonhos premonitórios são raros. É muito mais provável que seja um sonho metafórico. Agora... Se é premonitório ou metafórico, só o tempo mesmo pode responder. Como a gente pode chegar a uma interpretação como essa que eu exemplifiquei aqui? Por meio de perguntas investigativas. No meu sonho com o vaso que eu contei há pouco, por exemplo, eu me pergunto... Que aspecto de mim ou da minha vida esse vaso representa? Me ocorre que é um aspecto que não parece estar sendo bem cuidado, porque a terra do vaso é um torrão seco e duro. É um aspecto que tem coisas novas, em crescimento, que seriam as folhas novas. E tem coisas mais antigas que estão desvitalizadas, representadas pelas folhas grandes que estão meio murchas. A figura do meu pai, que aparece no sonho, é outro símbolo. Que aspecto de mim o meu pai representa? Poderia ser o aspecto psicológico do masculino da minha psique, relacionado a atributos como iniciativa, objetividade, sair para o mundo, conquistar, buscar o sustento, que é muito o que o meu pai sempre representou para mim. Hoje ele é idoso, está fisicamente fragilizado, cansado, e isso me faz pensar se o meu lado masculino não estaria assim também. No sonho, eu penso em podar as folhas mais velhas e murchas. Na interpretação, eu me pergunto, o que na minha vida eu sinto que está desvitalizado e eu estou pensando em cortar? No sonho, o meu pai afofa a terra do vaso com cuidado para a água penetrar. E quando eu cavoco, eu faço isso de uma maneira brusca meio displicente, eu me pergunto que aspecto é esse de mim, da minha vida, que está precisando de cuidado, com o qual estou sendo displicente, que tem coisas novas e coisas mais antigas que eu quero cortar fora. Eu me faço todas essas perguntas olhando para o que está acontecendo na minha vida, o meu contexto. E o que me ocorre é que esse sonho está falando do meu momento no trabalho, em que tem mesmo coisas novas brotando, e eu estou questionando as mais antigas. E a minha energia de sair para o mundo anda meio em baixa. Eu realmente sinto isso. E aí, olhando para como o sonho termina, com o vaso desmanchado, o que me ocorre é que eu preciso ser cuidadosa, não fazer nada de modo brusco ou displicente, manter as coisas antigas e não arrancá-las. Bom, é essa a interpretação que tem para hoje. Fez sentido por agora, pelo menos. Não dá para ter certeza de que entendemos o sonho corretamente. Quando se trata de sonhos, é tudo muito subjetivo. E com subjetividade não existe exatidão. Não existe certo ou errado cravado. Eu penso assim. Se o sonho me trouxe uma tomada de consciência, seja sobre o que for, valeu. Se eu não entendi nada, valeu também. Porque eu lembrei do sonho, eu parei para me olhar, para olhar para a minha vida. Eu sei que eu vou sonhar muitas noites ainda e uma hora a ficha cai. Vamos lembrar que, por meio dos sonhos, o self compensa e equilibra a nossa vida psíquica. Isso não necessariamente passa por um entendimento racional da nossa parte. E se o que ele quer é despertar a nossa consciência para algo, ele vai procurar fazê-lo com sonhos diferentes, ou quem sabe com sonhos recorrentes, aqueles cujo tema se repete. Eu já contei um sonho recorrente que eu tenho. Foi no episódio 102, na trilogia do Ego. É o sonho do avião que cai lentamente. Depois de sonhar décadas com isso, eu associei o avião com os meus pensamentos, que caem quando eu entro numa vibe de negativismo ou preocupação. Compreender isso foi tremendamente importante para mim. Me mostrou que eu precisava aprender a lidar com os meus pensamentos e foi muito transformador na minha vida. Interpretar um sonho é considerar tudo o que aparece e acontece como elementos simbólicos e, então, fazer a leitura dos símbolos de acordo com o que eles representam para nós. Os símbolos que mais aparecem nos nossos sonhos são pessoas e elas não estão no sonho como elas mesmas, mas como representantes de aspectos de nós. Se eu sonho com uma pessoa de alguma forma conhecida, eu me pergunto que aspectos positivos e negativos eu vejo nessa pessoa? E eu assumo que aquilo que eu vejo nela está refletindo uma faceta de mim, algo que também existe em mim. Se eu sonho com uma pessoa desconhecida, eu me atenho à impressão que ela me causa e assumo aquilo como algo meu também. E sejam conhecidas ou desconhecidas, o que as pessoas fazem no sonho também refletem algo que eu, consciente ou inconscientemente, faço. Objetos, animais, situações, tudo isso são símbolos. E entre a infinidade de símbolos que aparecem nos sonhos com o um significado pessoal, há alguns cujo significado é mais universal. Quer dizer, nós podemos entender aquele símbolo de uma maneira mais ou menos comum a todo mundo. O símbolo casa, por exemplo, quando aparece em um sonho, geralmente representa a nossa psique. Os objetos e cômodos que encontramos na casa, se ela é nova ou antiga, sua aparência, tamanho ou localização, como nos sentimos nela e qualquer outra impressão que tenhamos da casa, assim como situações que acontecem nela, tudo isso diz algo sobre a nossa psique. Já o símbolo carro, ou outros meios de transporte, podem ser associados ao nosso ego e ao modo como nos conduzimos na vida. Se somos nós que dirigimos e como dirigimos. Ou se é outra pessoa que dirige, ou se vamos no banco de trás. Se batemos o carro, se o perdemos, ou se ele é roubado. O que isso pode dizer sobre o nosso ego? Se em vez de carro estamos em um trem, que caminha sobre trilhos e não pode sair deles, ou é um trem que descarrila. Enfim, situações envolvendo meios de transporte simbolizam como o ego se conduz na vida, ou algo que está ocorrendo com ele. Outro símbolo bastante comum é a morte. Quando morremos em um sonho, podemos interpretar isso como uma mudança radical que está acontecendo ou deve acontecer, algo em nós que não pode mais continuar como está. Quando alguém morre no sonho, consideramos o que aquela pessoa representa para ter uma pista de que aspecto em nós não pode permanecer. Nudez. Estar nu é estar exposto. Como nos sentimos nessa situação em um sonho? No que pensamos? Trazendo a situação para a nossa vida, o que tememos que os outros vejam de nós do que nos envergonhamos e por aí vai podemos sonhar com coisas abjetas perversas sombrias engraçadas comoventes assustadoras sublimes luminosas transcendentes seja o que for faz parte de nós reconhecer as partes de nós Curar o que precisa ser curado, juntar as peças desse grande quebra-cabeça que somos, é o nosso propósito mais elevado na vida desperta. Nisso somos guiados pelo self, o nosso mestre interno, nosso eu divino. Eu acho fascinantes essas nossas vivências que transcendem os limites da matéria e do tempo linear, que subvertem a lógica, que não se prendem às leis da física. E quando eu penso que nada disso é aleatório, mas intencional, que há um propósito nessas experiências, realmente é maravilhoso. E como a gente precisa disso? Eu imagino que se não existisse a vida onírica, a vida física seria insuportável, ainda mais nesses tempos pós-modernos empobrecidos de sentido. Não é que a vida dos sonhos seja uma fuga, mas uma lembrança. Lembrança de que a existência transcende o nosso corpo frágil e finito, de que somos muito mais do que a nossa mente tagarela. A vida nos sonhos com seus enigmas e situações que nos desconcertam, também nos lembra do quão pouco sabemos sobre os mistérios da vida e do universo. Nos chama a deixar de lado nosso orgulho e sofisticação intelectual e fazer simplesmente aquilo que o ser humano faz desde o início dos tempos. Deitar, deixar-se adormecer e sonhar. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede Menove. Com roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som e capas, Jéssica Correia.